0: Muito bem, temos um campeão, muito bem-vindo ao Guest Podcast, mais uma vez, podcast MotoGP Dessa vez, para comentar, a 16ª etapa do Campeonato Mundial da MotoGP de 2021 O grande prêmio da Emília Romanha e Fábio Quartararo é o campeão dessa temporada Fábio Quartararo se aproveitando de um deslize do Peco Banhaia, a liderava a corrida, acabou caindo sozinho E conseguiu o seu primeiro título mundial, primeiro título francês da história da MotoGP, da categoria principal aqui de Moto TP, E o retorno aí, as vitórias de Mark Marques em circuitos horários Já que o Saksen Ring e era um circuitos anti-horários Mark Marques conseguiu aí sua primeira vitória Numa pista normal, vamos colocar assim Uma pista que... Enfim, que usa mais o seu braço direito aí Machucado no acidente aí, famigerado Do Grande Prêmio da Espanha do ano passado Mas enfim, vamos falar sobre essa corrida Mas antes disso, vamos falar do resultado dessa prova rapidamente Marc Marques venceu fazendo uma dobradinha da Repsol Honda Com o Paul Espargaró A primeira dobradinha da Repsol Honda Desde o Grande Prêmio de Aragão de 2017 A primeira dobradinha da Honda Desde o Grande Prêmio da Austrália de 2019. Depois o Enéa Bastianini, Fábio Quartararo, que foi ultrapassado pelo Enéa Bastianini no final, é, não precisava do pódio para ser campeão, tudo bem, seria legal sair divisando com o troféu, mas enfim, foi ultrapassado pelo Enéa Bastianini, que consegue aí seu segundo pódio, numa sequência incrível, o Bastianini, com quatro chegadas entre os seis primeiros nas últimas quatro provas. Depois o Hans Arco, Alex Rins, Alex Spargaró, Maverick Vinhales em oitavo, aí o Luca Marini, que largou em terceiro, acabou caindo para a nona posição. Depois Valentino Rossi conseguiu um top 10 em sua última corrida no seu país na MotoGP Depois Brad Binder, Michele Pirro, Andriago Visioso, Franco Morbidelli Que caiu bastante no final, ainda com muitas dores o Franco Morbidelli largou lá na frente e depois foi caindo no final da prova E o Takahaki Nakagami que acabou caindo, voltou e foi o 15º colocado Oito pilotos caíram e obviamente o Lorenzo Salvadori quebrou aí sua clavícula E nem largou para este grande prêmio da Emília Romanha, no campeonato Tudo encerrado agora, Fábio Quartararo Com 267 pontos 202, Pico Banhaia atrás É praticamente já o vice-campeão da temporada O Juan Mir na terceira posição E o Hans Arco passou o Jack Miller Mas os dois agora, eu diria Até o Mir um pouquinho, tem a sombra do Mark Marques chegando aí com 142 pontos aí. Vamos ver o que, que o Marques pode fazer Ainda nessas últimas provas da temporada De 2021, mas enfim, vamos começar Falando da corrida em si Antes de falar do Quartararo, do título do Quartararo que é muito importante, mas a corrida e o título, né? Foi decidido exatamente por uma escolha errada da Ducati, ainda no grid de largada. Tanto o Peco Banhaia quanto o Jack Miller, por sinal, foi a primeira vez que a Ducati fez a primeira fila uma corrida de MotoGP, né? O Peco Banhaia fez a pole position, sua quarta seguida, o Jack Miller em segundo e o Luca Marini na terceira posição. O Luca Marini que andou com aquela pintura bem interessante ali do Valentino Rossi, né? O Gratis vale aí da, da equipe BR46. Mas voltando, o Peco Banhaia é, e o Jack Miller trocaram no grid de largada o pneu de inteiro médio pelo pneu dianteiro duro e o pneu traseiro macio pelo pneu traseiro médio, e isso provavelmente aconteceu por conta do que aconteceu na, na primeira corrida de Misano. No mês passado, grande problema de San Marino A gente lembra como o Quartararo chegou no Banhaia no final da corrida O Banhaia começou muito bem a prova Só que o Quartararo, utilizando pneus mais duros, conseguiu se aproximar do Banhaia no final E por uma volta, praticamente, a gente pode dizer isso O Banhaia conseguiu segurar o Quartararo e conseguiu ganhar a corrida Dessa vez, eles tentaram ser, com o Quartararo saindo mais de trás Eles tentaram ser um pouco mais conservadores na escolha de pneu No entanto... As temperaturas estavam muito mais frias do que estavam naquele dia. Obviamente, a gente está no outono europeu agora. Estamos nos aproximando do inverno e esse frio foi um fator durante todo o final de semana. A gente viu várias quedas, né? Não só hoje nas corridas, mas como também em todos os treinos. E a Ducati arriscou, decidiu colocar o pneu dianteiro duro e acabou que deu super errado para eles, né? Se a gente for ver a queda do Jack Miller no início da prova, foi na curva 15, uma curva para a esquerda, numa pista que tem a maior parte de curvas para direita. E se você for ver a curva 15, ela é a primeira curva para a esquerda desde a curva 8. Ou seja, são aí sete curvas de pneu para o lado direito, e aí depois você tem curva para o lado esquerdo, né? E são curvas e e o ponto de maior velocidade da pista, né? A gente tá falando da reta oposta e do Curvone que é aquela curva de três tangências ou seja, é muito complicado você continuar mantendo a temperatura do pneu andando tão rápido assim e por tantas voltas, o Miller acabou cometendo esse erro no início e o Banhaia com o pneu um pouco mais desgastado mas enfim, ele ainda tinha vida no pneu, ele era mais rápido que o Marx. o Marx muito provavelmente não conseguiria pegar o Banhaia mas ele acabou cometendo o mesmo erro e um erro que era muito fácil de cometer, já que a janela de temperatura do pneu é um pouquinho mais achatada nesse pneu duro e também por conta do frio, ficou ainda mais complicado para eles é, fazer funcionar essa estratégia, o pior para Ducati, viu as duas motos caindo, mas bom para o Mark Marques que conseguiu aí sua primeira vitória no circuito normal, como eu disse, um circuito horário e enfim, tudo bem não foi no mérito a vitória, mas é algo bastante encorajador para o Marques e a própria Repsol Honda né? um pódio duplo né? algo que não acontecia desde Valência em 2017 e uma dobradinha da Repsol que não acontecia desde o Grande Prêmio de, de Aragorn de 2017, uma estatística, inclusive, mais bizarra. O companheiro de equipe do Mark Marquez Ele não subia ao pódio desde 2017 Essa corrida em Valência exatamente que o Dani Pedrosa Venceu, desde então o Pedrosa Não foi pro pódio, o Lourenço não foi pro pódio O Marques no ano passado não teve Companheiro de equipe basicamente né? Quer dizer, a gente pode colocar que o Alex Marquez era o companheiro de equipe dele Mas ele não estava correndo durante toda a temporada E o pós Paragaró consegue Como companheiro do Marques é, O primeiro pódio aí é, De um piloto da Repsol Honda ao lado do Mark Marques Em tanto tempo, praticamente uma maldição que ele, com, com a qual ele acabou nesse final de semana, e o Paul, enfim, fez pole esse ano, tá fazendo uma grande temporada, mereceu muito esse resultado, e com isso são 15 pilotos aí é, que subiram ao pódio nessa temporada, um número bastante interessante, que no ano passado também foram 15, e enfim, o MotoGP aí muito equilibrado aí nesses últimos tempos, o recorde histórico é, são 18 pilotos subindo ao pódio, isso em 1976, outra época completamente diferente, mas enfim, o de um grande momento Logo atrás dos dois, a gente teve o Ené Bastianini Que se saiu de 12 segundo Na primeira corrida de Misano Agora saiu de 16 sexto e conseguiu o pódio Assim como na primeira corrida de Misano Outra grande prova do Bastianini Que sobe muito bem a ingerir é, O seu ritmo de corrida né? Ele foi até ultrapassado pelo Quartararo No começo, o Quartararo largou atrás Foi o pior grid da carreira do Quartararo, o décimo quinto Que ele conseguiu na classificação Mas mesmo assim no final ele tinha ali vida Foi atrás do Quartararo, fez a ultrapassada passagem na última volta e conseguiu seu segundo pódio, Bastianini que muito provavelmente no ano que vem não terá uma moto GP 2022 da Ducati, no lugar do seu companheiro Marini que muito provavelmente terá essa moto ainda né, porque ainda faltando a confirmação oficial, mas está fazendo uma grande temporada, o Bastianini são... Dois pódios E o Marini também acordou nesse final de semana Fez isso a sua primeira vez aí na primeira fila Enfim, mas em ritmo de corrida O Marini ainda precisa trabalhar um pouco O Bastianini chegou mais pronto na MotoGP E conseguiu o terceiro lugar Na frente exatamente do campeão mundial Fábio Quartararo Que viveu um sábado muito difícil né Condições mistas, não é o forte da moto da Yamaha A Yamaha não tem aquele grip mecânico que tem a Ducati A Ducati é uma moto muito melhor De condições mistas Por fazer os pneus funcionarem mais por botar mais estresse no pneu Algo que a Yamaha tem uma certa suavidade Por um lado consegue conservar bem os pneus Por outro não consegue fazer eles funcionarem direito Em condições mistas E é impressionante como o Quartararo No TL1 de sexta-feira Com o treino com a pista completamente molhada Ele foi mais rápido com a pista completamente molhada Do que com condições mistas Com o trilho na pista De tão complicado que é esse problema a Yamaha nesse momento Mas o Quartararo acabou chegando em quarto E o Quartararo a gente tem que falar dele, né? TC, o que fez O Quartararo, principalmente pela trajetória De carreira dele, que foi Do céu ao inferno algumas vezes Mas que agora chega a sua consagração Máxima. O Flávio Quartararo foi tido como O novo Mark Marques quando ele chegou no Mundial Porque ele foi bicampeão Espanhol de Moto3, ele foi campeão Com 14 anos em 2013 E foi campeão com 15 anos Em 2014, ele chegou em 2015 Pela equipe Monlau do Emilio Zamora né, Estrela Galícia e não conseguiu vencer nenhuma corrida no seu ano de estreia. Depois foi para Leopard Racing, é, também não andou bem, foi buscado inclusive pelo piloto que era o campeão do mundo e agora é o ex-campeão mundial por vir no ano de 2016, subiu para Moto2 sem vencer nenhuma corrida na Moto3, teve um ano muito difícil na equipe Pons, é conseguiu se encontrar em 2018 na equipe Speedup. Conseguiu se encontrar naquelas, né? Ele venceu uma corrida só. Venceu duas, na verdade, mas uma ele foi desclassificado no Japão E venceu a corrida de Barcelona Ele venceu no momento certo, em que a equipe Petronas estava sendo montada Na época não se sabia quem seria Se sabia que o Franco Morbidelli seria um dos pilotos Mas não se sabia quem poderia ser o outro piloto da equipe Muita gente falava no Álvaro Bautista, que estava sem vaga na MotoGP Muita gente falava no Dani Pedrosa, que não ia ficar na Repsol Honda E muita gente falava até do Jorge Lorenzo, que não ia ficar na Ducati O Fábio Quartararo, ele era a quarta Possibilidade para essa vaga. Não deu certo com o Lourenço, que foi para a Honda, o Pedrosa realmente decidiu se aposentar, depois virou piloto do teste da KTM, e entre o Bautista e o Quartararo, eles acabaram preferindo o Quartararo, o que para muita gente na época não fez o menor sentido, inclusive para mim, mas foi a grande decisão da equipe Petronas e. Graças a isso, a Yamaha tem um novo campeão Depois de seis anos depois do Jorge Lourenço. O começo do Quartararo na MotoGP foi fulminante Ele foi muito bem Conseguiu sua primeira pole position logo na sua quarta corrida Tirou o recorde de precocidade do Mark Marques Conquistando sua primeira pole position Terminou aquele ano com seis pole positions E sete pódios, né? nada menos que isso O Fábio Quartararo se colocou como um dos favoritos Para a temporada de 2020 Principalmente depois do acidente do Mark Marques Mas sentiu a pressão Obviamente, é... A moto da Yamaha 2020, ela não era a melhor moto, né, a gente viu o Vinhales e o Rossi no ano passado também sofrendo com uma corrida muito boa, depois outra corrida mais ou menos O Franco Morbidelli acabou conseguindo se manter ali meio que mais consistente do que todos eles durante a temporada, mas de fato o Quartararo jogou fora várias oportunidades no ano passado ele poderia ter conseguido muito mais pontos Acabou terminando em oitavo ano Mas aprendeu sua lição Ele mesmo disse que foi atrás de psicólogo esse ano é, Para entender como poderia melhorar no extra pista Como poderia melhorar a atitude dele E ele conseguiu é, A gente viu um quartar muito mais maduro esse ano Acho que as duas únicas vezes que a gente viu ele saindo do sério nessa temporada Foram em Jerez, obviamente Com aquele problema do arm pump, um problema bizarro que acabou custando pra ele a vitória. E depois na Catalunha, lá, com enfim, aquele infame episódio do macacão. E depois as punições que deram a ele, que com, a, cuja, com as quais ele não concordou. Mas de resto, o Quartararo foi muito bem nessa temporada, é o piloto do ano. Acho que seria muito injusto ele terminar sem o título, apesar dessa forma recente do Banhaia, mas o Banhaia cometeu alguns erros nessa temporada, inclusive cometeu um erro, o mesmo erro que ele cometeu no ano passado, nesse GP da Emília-Romanha ele acabou caindo, enquanto era o líder, deu a vitória pro Vinhares no ano passado agora deu a vitória pro Marques esse ano e o quartarado não caiu em nenhuma corrida não cometeu nenhum erro, então o título está nas melhores mãos, eu diria e o Quartarado, Quartararo, primeiro francês campeão, e o primeiro país novo a se tornar campeão aí, vai, da MotoGP, desde a Espanha, no ano de 1999, Curiosamente, o Alex Crivier foi campeão do GP do Brasil de 1999 no dia 24 de outubro, assim como o Quartararo é campeão de 2021, também no dia 24 de outubro, mas dessa vez... Do GP da Emília România E pra Yamaha, um baita ano aí Já que eles já foram campeões de Super Sport 600 né, Com o Dominic Eigerter São campeões agora de Moto GP Com o Fabio Quartararo E tem tudo aí para ser campeões Com o Toprak Rasgatiobro Do Mundial de Superbike aí Destronando, quem sabe, o Jonathan Ray e a Kawasaki Enfim, depois da era mais dominante Do Mundial de Superbike Vamos ver o que vai acontecer O GP da Indonésia tem mais uma corrida do Superbike Vamos ver o que o Toprak pode fazer Mas passando o resto do resultado a gente viu uma boa corrida do Miguel Oliveira dessa vez. Ele andou bem durante todo o final de semana. Acabou caindo, a gente não viu na TV a queda do Oliveira. Ele caiu na mesma volta que o Banhaia. E algo bastante ruim pro Oliveira, né? Já que ele teria ido pro pódio se não tivesse ocorrido esse problema. Tinha ali seus 8 segundos pro Ené Bastianini, pro Fábio Quartararo. Mas enfim, acabou cometendo um erro. Mesmo erro que o seu companheiro Brad Binder cometeu, né? Levando a moto pro grid, caiu e acabou saindo lá de trás. Ainda tomou um long lap penalty Chegou logo atrás do Valentino Rossi, na 11 posição. É um dia aí pra para esquecer para a KTM e o Rossi aí né chegando na décima posição conseguindo aí um top 10 justamente na frente dos fãs aí a gente viu a pintura da das motos da BR-46, dava pra ver de longe né? a pintura das motos da BR-46 com o Gatsi aquele amarelão enfim, muito bacana, mais duas corridas aí pra carreira do Rossi, mas se despediu bem em casa e enfim, merece obviamente todas as homenagens que recebeu, destacar também o GP de várias quedas, oito quedas no total exatamente, muito provavelmente por conta do clima mais frio, aquele problema de gerar a temperatura no pneu, ocorreram aí todos esses problemas aí, nas primeiras voltas né? incluindo aquele acidente do Juan Mir com o Danilo Petrucci, o Robert tinha inclusive queimado A largada e depois derrubou o Petrucci na, na curva 2 ali, na segunda volta nada bom é pro Juan Mir aí que viveu seus últimos momentos como o atual campeão do mundo mas enfim, se a gente fechou o campeonato na moto GP nas outras duas categorias o campeonato se abriu ainda mais depois deste GP da Emília Romanha, vamos começar pela Moto2, uma queda muito feia do Raul Fernandes depois de assumir a liderança, tava chegando ali na curva 8, né, na curva Querce onde foi plantada aquela árvore pro Marco Simoncelli durante, nesse final de semana como homenagem aí, nada que simbolize mais uma vida do que uma árvore, mas enfim, voltando a falar do Fernandes, ele acabou caindo, ele travou o prédio inteiro, difícil entender o que aconteceu, mas foi um baita acidente, e agora o que tinha vindo mais pro lado dele, depois do erro do Gardner em Austin, agora vai mais pro lado do Gardner, mais uma vez o Gardner agora chegou com 9 pontos de vantagem sai com 18 pontos de vantagem depois de uma corrida muito ruim, mas o momento ainda é pro Fernandes Fernandes tem toda a condição de vencer as duas próximas corridas e complicar aí a vida do Gardner aí nessa defesa de título, mas enfim, o Luis venceu a Corrida, Augusto Fernandes em segundo, dobradinha da marca VDS, aí pela primeira vez desde o grande prêmio da Áustria de 2017. Aaron Carmen em terceiro, depois é o Celestino Vietti, Jorge Navarro, Stefano Manzi e o Remy Gardner só na sétima posição, o que complica um pouco aí o campeonato para ele. Quer dizer, complica em termos, né? Já que ele poderia ter somado mais pontos, mas não conseguiu aí melhorar a sua posição. Agora ele tem 18 pontos de vantagem, como eu disse, são 280 contra. 262 262 do Raul Fernandes E na moto 3 Uma corridaça maiúscula do Denis Foggia Que conseguiu aí a sua Quinta vitória no ano Encosta de vez agora no Pedro Acosta Na briga pelo Mundial, o Pedro Acosta Foi o terceiro colocado Mas está perdendo muitos pontos Para o Denis Foggia O Denis Foggia, desde que o pai dele foi expulso do box Durante as corridas da Áustria Ele só chega no pódio São seis pódios seguidos e o Pedro Acosta aí conseguiu seu primeiro pódio desde a primeira corrida na Alça. O grande prêmio da Estíria Tá aí devendo, né, com o Fodja recuperando dele 76 pontos nas últimas seis provas Nada mal, o Acosta agora tem que abrir o olho aí Próxima corrida é Portimão, que ele já venceu esse ano Vamos ver o que, que ele pode fazer Mas o resultado da corrida foi o Fodja na frente do Raul Maziak Não conseguiu atacá-lo aí na última volta Não pôde ser um bom escudeiro do Pedro Acosta que ficou na terceira posição depois o Terry Binder e o Stefano Nepa no campeonato a costa agora tem 234 pontos Contra 213 do Denis Foggia O Sérgio Garcia, que não correu depois do acidente dele Lá em Austin, é ainda o terceiro colocado Muito bem, esse foi o GP da Emília Romanha Muito obrigado se você chegou até aqui Uma corrida histórica para o Campeonato Mundial de MotoGP Se você gostou desse vídeo, fica o convite para você se inscrever no canal Fica o um convite aí para você também botar um like E ajudar no meu trampo aqui Muito obrigado, e é isso aí e A gente se vê na próxima, um abraço